0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy les daremos a conocer la importancia de las organizaciones encargadas del acto educativo, las cuales son UNESCO, OCDE, Banco Mundial, OEI y la CEP. Mi equipo está conformado, conformado por Osorio Hernández Ana Paola, Arenas Hernández María Fernanda, Martín Vicente Daniel, Lozano Baena Eric, Solís Terraza Martín Eduardo y su servidor es Justo Jonathan. Nosotros pertenecemos a la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el semestre cuarto Grupo 29. Bueno, como anteriormente les comenté, hablaremos sobre la importancia de estas organizaciones, ya que esas organizaciones internacionales tienen un papel clave en el proceso de internalización y las políticas de la educación. Más allá de sus importantes aplicaciones financieras a algunos países como lo es México, y algunos proyectos en puerta para la mejora de la educación y la implementación de nuevas reformas. A continuación, mis compañeros hablarán sobre estas organizaciones. Espero que les sea de su agrado.
1: Bueno, yo les voy a hablar sobre la OEI que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo gubernamental de cooperación en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, que trabaja para fortalecer las políticas públicas, el desarrollo de una ciudadanía participativa y una sociedad. Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia y la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Nace en 1949 y la conforman todos los países iberoamericanos. También una de sus ventajas es que puede acceder a innumerables fuentes, tanto de conocimiento como metodológicas para el desarrollo de sus cátedras, también mantener comunicación constante y fluida con unos profesores de la universidad y otras instrucciones para desarrollar investigaciones y el compartir experiencias. Una de sus desventajas es que como se tiene acceso a mucha información es muy fácil que los estudiantes se distraigan en la búsqueda de información y en algunas ocasiones la información sea incorrecta. También Da lugar a que estudiantes se aprovechen del aprendizaje colaborativo y no trabajen. Eso es acerca de la OEI. El objetivo del seminario tiene que ver con el proceso de construcción de una sociedad donde la convivencia esté en el centro del valor democrático, donde poco a poco sepamos que los docentes y todos los chiquilines en las escuelas y los liceos Van a tener una formación ciudadana donde se valora centralmente la convivencia. Hola, ¿qué tal? Hablaré sobre la CEP. CEP es la Secretaría de Educación Pública, es una de las Secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento de la educación. Asimismo, se centra en identificar las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos nacionales y, sobre todo, intenta detectar los factores asociados al desempeño educativo, Además, al evaluar el nivel de competencia de los estudiantes en comparación con los otros países participantes, se sientan las bases para un diálogo internacional que permita la colaboración entre los países en temas educativos. Lo anterior permite que todos los profesores de secundaria y de educación media superior de México sepan cómo está su sistema educativo en comparación con otros. Un objetivo prioritario de PISA es informar y apoyar la toma de decisiones sobre política educativa de los países participantes. PISA también ha influido en el desarrollo de nuevas estrategias de evaluación nacional o estatal. En relación con el establecimiento de planes de estudio y estándares, muchos países mencionaron la influencia de la comparación de los marcos y evaluaciones para PISA con los planes de estudio nacionales la conformación de estándares comunes a nivel nacional, el impacto en sus marcos conceptuales de lectura, la incorporación de competencias semejantes a las evaluadas en PISA, en sus planes de estudio y en el establecimiento de estándares nacionales de desempeño. El 21 de marzo de 2019, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó los presentó varios puntos que propone el gobierno federal para el mejoramiento de la educación en el país. A continuación mencionaremos solo algunos de estos. Abrogado el texto constitucional previo y también las leyes del servicio profesional docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No evaluaciones punitivas ni obligatorias. El nuevo derecho docente, sistema de formación y actualización gratuita ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo, maestro, agente de la transformación social, enseñanza y aprendizaje en el centro, no las cargas administrativas que actualmente agobian al profesorado, promoción asociada con conocimientos, aptitudes y experiencia, no exámenes estandarizados, derechos laborales del magisterio protegidos, opciones de mejora y en lo que no es mejora, se aplica el artículo 123 constitucional, apartado B. Nueva carrera magisterial de promoción. Excelencia, mejoramiento integral que promueve el máximo logro del aprendizaje en el aula en beneficio de la comunidad. Gracias.
2: Hola, yo hablaré sobre la UNESCO. La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946 ratificada por 20 países. En 1958 se inauguró su sede principal en el Distrito 7 de París. Su directora general es Audrey Azoulay. En 2017 contaba con 195 estados miembros y 10 miembros asociados. La UNESCO trabaja para garantizar que todos los niños y adultos tengan acceso a una educación de calidad. Además refuerza los vínculos entre las naciones promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas. La UNESCO apoya a los programas y políticas científicas que son plataformas para el desarrollo y la cooperación. Asimismo defiende la libertad de expresión, un derecho fundamental y una condición esencial para la democracia y el desarrollo. Como laboratorio de ideas, la UNESCO ayuda a países a adoptar normas internacionales y gestiona programas que mueven la libre circulación de ideas y el intercambio de conocimientos. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos a lo largo de, la, de toda la vida y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para acabar todos los aspectos de la educación.
3: Ahora yo les voy a hablar sobre el Banco Mundial. El Banco Mundial o abreviado BM es una organización internacional especializada en finanzas cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza. Este, algunas características del Banco Mundial serían que apoyan, bueno, apoyos económicos a las naciones en el desarrollo están integrados por 189 países miembros, su propósito declara en reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés. Algunas ventajas serían que gracias a la diferencia instituciones que son parte de él logran satisfacer necesidades de los diferentes países. Es un organismo mundial dedicado al desarrollo de todas las naciones del mundo. Algunas desventajas es que el manejo de la economía del país contrario al interior nacional tributarias regresivas, menores, men menos salarios, bajas pensiones, más edad y cotización. Y la labor del Banco Mundial en México se organizó en torno a un modelo que ofrece soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante un paquete de herramientas financieras de conocimiento y coordinación en todas las ramas de la institución.
4: Buenos días, mi nombre es Lozano Paena y voy a hablar sobre la OCDE en la educación. La Dirección de Educación y Competencia es parte de las prioridades formuladas por el Secretario General de la OCDE. Se centra así en tres objetivos principales. 1. Brindar asistencia a las economías miembros y asociadas de la CTE para la planificación y gestión de sus sistemas educativos, así como para la implementación de reformas. El objetivo siendo que sus ciudadanos puedan desarrollar los conocimientos, competencias, actitudes y valores que necesitan a lo largo de su vida. 2. Garantizar que los estudiantes comprendan sus necesidades de aprendizaje y tengan la oportunidad y los medios para elegir trayectorias que les ayuden a desarrollarlas. 3. Garantizar que los educadores cuenten con los conocimientos y capacidades para mejorar sus prácticas y tener un impacto positivo en el aprendizaje. Igual, igual voy a hablar sobre medir las oportunidades y logros educativos y la adquisición de competencias. El subtema sería, las decisiones sobre política educativa deben basarse siempre en la información más completa. El programa para evaluación internacional de alumnos, PISA, que elabora estudios de forma trienal, Evalúa si los alumnos de 15 años a punto de concluir la educación obligatoria Han adquirido los conocimientos y competencias fundamentales para su participación plena en sociedades modernas PISA analiza las competencias de pensamiento creativo y crítico de los alumnos Y su capacidad para aplicar lo que han aprendido en materia de lectura, matemáticas, ciencias y competencias Necesarias en el mundo real del siglo XXI Recopila información sobre las competencias sociales y emocionales de los alumnos su actitud ante el aprendizaje y su bienestar también mire la equidad de las oportunidades educativas que los países ofrecen a sus jóvenes. Esta evaluación permite a los países comparar sus políticas educativas con las políticas de otros sistemas del mundo con un más alto rendimiento y un ritmo de mejora más elevado y aprender de esas comparaciones. Eso sería todo por mi parte. Gracias.
0: Bueno, en conclusión es de suma importancia conocer estas organizaciones ya que tienen la finalidad de que con sus aportes implementados hacia esta todas las personas tengan oportunidades de cualquier tipo de posición económica y tengan una mejor calidad de vida y mejor educación al igual nuevas innovaciones hacia esta para el aprendizaje y desarrollo. Bueno. La educación es uno de los factores que influyen en el avance y el progreso de las personas y sociedades, además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Bueno, esto es todo, espero hayan comprendido e informado de cuáles son los organismos encargados del acto educativo y cómo trabajan a nivel mundial. ¡Nos vemos en un nuevo podcast!